0: Velkommen til AFPT-podden igjen. Det er en liten live podcast. Vi skal ta opp noen eh, lytterspørsmål og noen diskusjonstemar som vi faktisk har fått, eh, som det alltid er litt debatt rundt. Og det er de tingene som eh, dessverre i treningsbransjen har eh, vist seg og skjer litt oftere enn det burde gjøre. Og det er det vi kjenner som rabdomylyset det är en ting, peker du på den her Abdomilis er en ting, en <laughs> annen ting er coaching, eh, god og dårlig kvalitet på coaching så de tingene skal vi diskutere litt sånn kort i dag nei, mm -hmm. først, først må vi ha ikke, det er ikke grovis, men det er en sånn nesten grovis så,
1: skal vi presentere oss før det eller? for nå hopper du, det tror jeg er fordi at vi sitter og ser i en så tenker du bare skal vi ikke presentere oss, for nå ser de oss men dem som hører på, nå i etterkant de har jo ikke sett oss,
0: nei, ikke sett oss. Nei. nei,
1: og du må jo presentere mig som kine Gjenbrukskjøma. Gjenbrukskjøma.
0: <laughs> ja, resirkulering. Eh, mitt, mitt navn er da Espen. Jeg er uh, så heldig å få lov til være verdt, som det heter så vakkert, for uh, hele både av spåten og vært så heldig å være uh, både grunnlegger og, og um, dagleder av i AFP-t i i 17 år. Jobber med trening egentlig med eller mindre hele livet. Kan ingenting annet, kan knappt det, men kan i hvert fall ingenting annet. Så det er vel en uh, litt sånn kort, kort om meg uten en apropat. Eh, ja
1: og jeg er kona di, mm. og jeg er med i AFPET-et. Så da får jeg å være her. Mm. Sånn kort og fortalt. Vi har jo ganske... Uh, Nå er ikke jeg så gammel som dig så. <laughs> Men uh, vi har fartstid i treningshemtebransjen, begge to. Min uh, fartstid er uh, hovedsakelig fra Elixia-systemet, både hovedkontoret og som daglig leder, og litt uh, ute på de forskjellige klubbene, og litt sånn imsegreier, så altså, har jeg jo bare 2012. Så det er fantastisk, jeg våkner hver eneste og tenker fy flate og heldig jeg er i tillegg til å være den så har jeg verdens beste jeg ser ikke som jobber, men det jeg bedriver dagene mine på i tillegg til å være så er du gift med meg
0: i tillegg til å være den kjekkeste mann og det er derfor jeg...
1: dere som er nye lyttere nå, så når Espen sier gjenbrukskine så er det fordi han kan snakke sånn til meg fordi jeg er kona hans, og fordi at jeg er litt gjenbruk, jeg får lov til å være med og spepe litt med litt sånn um, sidespor på den podcasten her, og det synes jeg er selvfølgelig veldig gøy, og så får jeg lov til å være med vi skal snakke litt om innspill fra dere, og det er jo det vi egentlig er her for å gjøre, i tillegg til å ha med noen eminente i nye, og jeg jo vet jo at Juma igjen står for tur, og det skal vi snakke litt om etterpå. Juma er av Petes sin ernæringsfysiolog, og er eksepsjonelt dyktig, og han har vært med et par ganger før, og han skal være med igjen nå, og det blir, det blir veldig gøy. Mm. Og så er det noen andre gjester også som står for tur, så det blir, det blir mye fag fremover. Jeg skal få lov til å være med innemellom, og så bare eh, være litt gjenbruk på, på sånne ting som det her, og, og spesielt fordi dere er flinke til å stille oss spørsmål. Det er jo det, det, er jo det vi er her for, ikke sant? For det er jo dere egentlig som bestemmer hva vi skal gjøre. Eh, fordi vi sitter der og tenker, og det, jeg stilte Espen spørsmål i stedet, vi må kanske snakke litt om, hva har du gjort siden sist, eller hvordan trener du, eller har du noen nyheter å fortelle, et eller annet. og så ser du til meg at jeg tror ikke de er så veldig interesserte i livet vårt. Det Nei, ja, det, det ringer, tror jeg eller? ikke
0: heller. Faktisk, å helt ærlig, ikke for at det spiller noen rolle i det store hele, men vi er jo her for dere, det er jo ikke dere som er her for oss, og det er litt sånn viktig å få med seg, så selv om vi synes det er skikkelig kult å fortelle om alle de bicepskullene jeg har tatt sikkert, er ikke, det, er ikke som er like interessert i det, og det har jeg for all del alle respekt for, så vi skal ikke bruke mye av tiden deres på akkurat det. Nei, uh, så da skal det, jeg ikke spørre da, det som har skjedd sin siden sist? Nei, det som min som har skjedd sist på akkurat den fronten. Det er det samme som uh, før, uh, som vanlig. Trener fordi at uh, alternativer er dårligere. Yeah. Og uh, ikke noe glad i å... Det, eller det er litt feil. Uh, fordi jeg prøver å endre litt på tanken i går runt rundt for å være redd for å dø til å, å bli gammel, til å i bli være glad for at jeg lever. Så jeg prøver å snu på den biten, for jeg, jeg synes det er ganske tøft å merke at jeg blir eldre, og det, jeg prøver å gjøre det kan for å unngå det, og det er vel hovedsakelig derfor jeg trener, og så slitter jeg med motivasjonen som de fleste andre, sånn i ny og nei, i større grad om hva folk egentlig tror. Ja,
1: og det var det vi snakket litt om sist, og det tror jeg dere er overrasket over alle sammen, at, det synes jeg bra at du tar opp, og det er nettopp det med treningsmotivasjonen din, som ikke alltid er like bra, det er helt sikkert sånn for veldig mange andre, men det er godt å høre at, for jeg tror det blir satt litt på en høystol rundt omkring og forbi. Og det, det er ikke sånn at jeg tror det, det vet jeg. Fordi at når jeg møter noen og de spør hvordan du er og vad du spiser og hvordan du trener og alle disse tingene der, fordi du er guruen, så det var vel på et tidspunkt hvor det var noen studenter som, som hadde hatt opp undervisning. Og så stiller jeg følgende spørsmål ok, hva, hva for morroskyld? Fortell meg, hvordan tror dere Espen lever da de hadde hatt deg i i fem dager i strekk og var relativt kjørt? Og så sier de, nei, han, han starter alltid dagen med en grønn drink, uh, og så uh, går han en tur på morgenen, og så trener han etter et spesifikt program og bytter program hver tredje måned, og så spiser han bare sunt, og så hva er jeg sånn, ok. Så hvis jeg forteller dere at vi spiste emm 2 kilo små godte går hva sier dere da nei det vil ha Espen aldri gjort hva så tenker ja. jeg sånn mm men jeg skjønner jo det, og det må du på en måte også, du må akseptere at du får den rollen innimellom. Derfor tenker jeg at det er sunt det at du forteller at du har varierende treningsmotivasjon.
0: Etter å ha tråkket noen på tærne, så er det sånn at jeg er litt allergisk for alle de tingene som vi vil at alle, alle skal tro om oss, og så er vi livredde for å fortelle sannheten. Og det er noe litt som den Instagram-verdenen eller Facebook-verdenen, hvor alt er bir og blomster, og ingen kjertepar krangler, og barna spiser frukt og grønnsøkter de enhver en tid, og alle trener og Alt er fint og flott. Det er ikke sånn livet funker. Du får livet midt i trynet. Du har unger som skriker og hyller og krangler og slåss, både med dig og alla andre. Du har en kone eller mann som du ønsker ditt pepperen gror innimellom. Du har mor eller far som går bort til sykdom, ulykker. nån rammes av forferdelige ulykker. Livet er helt jævlig innimellom, og det er, det er sånn det er. Så jeg tror vi har noe å tene på liksom, å plaster opp av dette. Det har i hvert fall aldri vært mitt mitt ønske å si at hva, ja, mitt liv er så nå er livet mitt innmari bra men det er ikke på noen som helst måte noe annerledes enn de fleste andres Uh, liv er så, vi, nå er livet mitt er dødsbra, men det, det er livet som alt han livet skjer, og det er så egentlig sånn her så min motivasjon den er innimellom pillrotten, uh, helt uten tvil å ha full respekt for de menneskene som synes det er skikkelig tungt å komme i gang, og det er også grunnen til at jeg for egen er like kør, og la være å holde mig i fysisk aktivitet regelmessig eller å spise noenlunde sunt mer mindre hele tiden, for jeg vet at i det øyeblikket jeg kommer ut på sidelinja, så kommer jeg til å synes det er fryktelig tungt å komme tilbake igjen, det blir faktisk, har blitt verre med de årene som har gått fordi at det som jeg før kunne gjøre og fikk resultater nesten av uh, ingenting det er ikke akkurat det samme i dag, i dag kan jeg trene hardt og så kan det bitte litt nøkning et eller annet, og det er ganske utaknemmelig jobb å gjøre, og det blir tyngre og tyngre så for hver, hver eneste gang jeg er på sidelinjen så er det tyngre å komme i gang, mm. og jeg får mindre resultater og da har jeg egentlig kommet dit for å se vet hva, jeg kan ikke, kan ikke ta alternativet jeg bare liksom skipper det og sånn, hopper på vogna enn senere, for det, det får jeg ikke til ja. uh, og da unngår jeg det, så jeg ikke å falle for, det er litt sånn, led i fristelse, så faller jeg for fristelsen i å være, ikke trene og ikke spise sånn noenlunde skjønt, så faller jeg for fristelsen i å ha en livstil som jeg egentlig ikke vil ha, som ikke er forenlig med det jeg ønsker å opp nå. Så det er såpass enkelt. Så
1: Så bra. Vi må bare ta med her, kanskje det, du får litt motivasjon av det. Eivind Hammer sier at du er syndssyk sjekk. <laughs> veldig Takk, bra, Eivind. Jeg Eivind?
0: sender pengene etterpå. Jeg vipser. Ja. Jeg vipser. Det er eh, veldig hyggelig.
1: så sier Daniel her, hei Daniel, det er jo den ærligheten nå, nå kjente jeg meg veldig gammel for noe med å stirre i skjermen som er på andre siden bor det er jo den ærligheten som gjør at man eh, lever av PT. Ærlighet og oppriktighet er mine eneste salgsteknikker, og det funker jo var genuin, ja, men det er helt enig, og det er derfor jeg, men det er litt av det jeg snakker om, for at vi kan ikke å dra noe lenger, men jeg synes det er fint at du sier det.
0: Så. Først skal vi faktisk plukke opp, vi skal plukke en liten tråd på Øyvind, så hei Øyvind, kjempekult at du svinger innom. Øyvind er en av de gjestene vi har invitert til å være med, nå driver Øyvind, så vidt jeg vet, og pusser opp noen forretningslokaler, så han er forhindret fra å dukket opp uh, før han er ferdig med det. Men Øyvind har da vært uh, mentaltreneren til Olein av i alle år, og er en kjær god venn av oss, og en av de menneskene i verden som gir meg energi hver gang jeg snakker med ham. Det synes jeg er helt fantastisk å ha sånne mennesker i livet. Og det mange ikke kjenner om Øyvind, er at jeg hadde en historie i 2009, hvor jeg lå på sykehuset, og dette er verdt å fortelle, så dere vet liksom, det en
1: veldig, veldig god hvor viktig det er å
0: ha gode mennesker rundt seg som tør å være dønn ærlig. Jeg hade en runde på sykehuset i 2009, hvor jeg lå i, på Ullevold i litt lengre tid enn hva jeg egentlig burde gjøre. Og så hade jeg fått en forferdelig tøff beskjed av kirurgen som jeg hadde, som egentlig sa at «Arntgen, livet som du kjenner deg er over». Og det var ganske orett den beskjeden jeg fikk, og det var selvfølgelig ganske tøft meg, som jeg synes, at, synes litt jeg skulle liksom være supermann og gjøre alt mulig nå fikk jeg beskjed om å bytte jobb og sannsynligvis ikke kom til å kunne styrketrening igjen og så videre, og så har det sett med til historien at Øyvind kommer in på sykehuset på besøk mig meg noen minutter etterpå Och då så syns livet stinker. Eh uh, nu vet jag om jag även huskar men jag ska lovd dig att det här är en av de life changing experiences som jeg verkligen har haft som sitter inne i min Men uh, då var livet mitt jävligt kippt för si det såg det väldigt enkelt och så kikar jag av Evelyn in som Evelyn alltid är, med ett stort smil ha och går. Eh så jag bara du har krått går. Det uh, ba, går det är inte nog bra i det hela. Här är beskedet har fått han va. Ja. Och så snurrar den og så går den. Eh och jag bara, du ska liksom vara kompis, men ska du inte rösta mig för nu är helt jävligt så går ni og dagen efter så kommer han tilbake igjen så bare kikker han inn på rommet og så sier han, du er du like deppa som i går eller har du tenkt å gjøre noe med det? Og jeg ja. Ah. Det var litt denne greien, og han sa det, du kan gjerne syns at livet er kjipt. Du kan få lov til å gi opp. Men det jeg syns du skal gjøre da, Espen, nå har du alltid i alle år gått rundt og sagt at du er så flink på rehabilitering og så videre. Så nå synes jeg du plukker opp telefonen og så ringer du alle de menneskene som du har sagt at du vet hvordan man rehabiliterer seg etter skade og så sier du at, sorry gutter, jeg ljugde <laughs> og jeg bare, jeg husker den gangen jeg kan kjenne liksom at jeg blir sånn, på ene siden rørt på andre siden sånn småforbannet, for jeg husker hvor sinne jeg er ved deg, jeg tenker på at hvem i all verden er du som skal komme inn og liksom fortelle hvordan jeg skal fikse livet mitt, og så går det opp for meg da etter noen sekunder, og jeg bare ja, men det er det venner de gjør, de det du trenger å høre ikke det du har lyst til høre, for det var det aller siste jeg ville høre i den settingen, men det er en av grunnene til at jeg kom meg på beina igjen ganske kjapt, fordi at jeg hade det der smilet til Øyvind, og den kommentaren, det er sånn, har du tenkt å gi opp, eller har du tenkt å gjøre noe med det? Og det synes jeg var så bra, den genuine ærligheten, det er det jeg setter pris på med hos mine venner, det er de få menneskene som våger å si, vet du hva, dette liksom sånn der, sånn er livet, fiks det, på ditt lag, men du får ta tak i det selv. Det er de menneskene man trenger, og nå sier jeg ikke jeg at mine verdier og liksom grundlag for å kalle noen venner er det samme som ditt er. Men er for meg så er det kjempeviktig, og derfor er det også viktig for meg å få frem det. Vet du hva? Jeg synes treningsmotorsjon er noe herk i det. driter det. Jeg synes det er gør kjedelig, men jeg gjør det fordi jeg må. Og på like linje som Øyvind synes sikkert ikke det var gøy å strøs alt i såret, men det var noe faktisk sånn at det var det som skulle til. Og det er en del sånne ting som er så, så jækla avgjørende å våge å si det, og vi må våge å være ærlige, uten å gå på bekostning av liksom, integritet og liksom, å tråkke på mennesker. Og det synes jeg Øyvind håndterte så innmari bra. Så nå vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har sagt uh, takk til Øyvind ut av det folk. Jeg vet ikke hvor mange jeg har sagt det direkte til han, men det betydde den gang allt for at jeg kom opp på beina så det er jeg evig takknemlig for. Så,
1: nå er det hyggelig at du er på kamera, for nå ser folk ja. å ta tørre. Ja. Faktisk, mm.
0: og der lover jeg at, hvis du noensinne trenger noen til å slå inn den siste spikeren i forretningslokalet ditt, så lover jeg å dukke opp der hvor du nå er der, og så hjelper deg med den. Jeg har faktisk slått opp en, en, en planke på utsiden av huset her, eller det gjorde jeg faktisk i går, så hvis du trenger hjelp, så er jeg fagperson. Mm. Så du vet
1: hva han hamrer her? Ja. Ja. Ok, er. Mm. Ja, okay. Mm. Eh, men det altså er bare som et sidespor eller forlenging av den, så må jeg ta opp det som Daniel her skrev, eh, og det er jo akkurat det med den ærligheten som jeg tenker er kjempeviktig eh, for alle Peter, og faktisk tørre å si det, det er klart at det er kanskje det du bruser ut med på første konsultasjonstime, men, men det å være ærlig med kunden. Mm og ikke bare eh, si det de ønsker å høre, for at det handler jo om, vi er mennesker er jo trent på å se, altså kongruens, men altså se, sier, altså, det du sier stemmer det eller ikke? Det oppfatter vi i mye større grad enn vi kanske tror, så som PT, å stå og ikke fortelle den hele og fulle sannhet til sine kunder, det tror jeg ikke du kommer så langt
0: som du burde komme med. Nå. Nei, det er i hvert fall synlig og det, det er jo som du sier at det, det alt man gjør setter spor og når jobber man som PT eller jobber man med mennesker så er det så sånn at man, folk legger merke til det til og med når du tror att de ikke gjør det så de ser også når du går ja. i butikken og plukker med deg tre bokser med Ben og Jerry mm. og en pose med liksom Bamsemos mm. så ser du de det så er det sånn at ja, så det er en PT-en som sier mm. ikke godteri og da har du mistet alt troverdighet så det ja. handler liksom om å våge å liksom, ha litt liksom sånn baller i å stå for det man egentlig er og det, der jeg har jeg lyst til å tape et lite spor for at Juma og jeg som er nå snakker, og akkurat på
1: Juma så allt akkurat här nu. Favoritarabarn deras checkar in här. Hjärte. Der känner trots allt bara en araber. Ja, det ser mer ut men det är grett. Du är favoritarab.
0: Du er det, men vi hade då en samling nå i helgen som gick på maximal fettförbränning som var knyttat till dig. Og det var en... Skal vi gå
1: rett på det punktet med en gang? Vi tar, ja, for vi, jeg ja. vil veldig gjerne at du deler lytterne med deg der, for at det er et veldig hot topic, og det er lovt lytterne at du ja, skal gjøre. Ja,
0: og det skal vi gjøre, for vi, ja. vi var heldige nå på lørdag fra 9 til 6, så hadde da Juma Iraqi, vår ernæringsguru, og en av de beste menneskene jeg vet om, helt uten tvil. Vi hadde en, en samling I til om... I tillegg til I tillegg til Jeg er veldig ja. heldig. Jeg har noen få mennesker. Jeg mm. tror jeg kan telle dem på ja, en hånd. En, en hånd mennesker som jeg har sett er liksom øverst oppe og vet at de hadde jeg hogget av armene for, att dette er to av de. Men det er nå tross alt sånn att vi hade en samling om det, och en av de tingene som vi faktiskt fikk tilbakemelding på, for en, det er ingen tvil om i hele videreverdenen om at Juma er ekstremt faglig dyktig. Det, det går ikke an å sette noen tvil, det bara bare å liksom på meritlista og kunskapen og landet an så får du svar på ting som er sånn ryddig, referanser til artikler, årstall, og så videre og så videre, konklusjoner, så det er ingen tvil om det. Det er som eller som vi fikk tilbakemelding på, det var at det var en student som sa at, vet du hva, vi syntes det var så hyggelig at dere så hele mennesket, för det workshopen. Ja, för de hade en fölelse av att det var ganske mange peter eller ganske en stor andel av vår bransch som gick runt och trodde att vi hade alle svaren och vi skulle fixa alla andre som hade så mycket fel. Och det syns som hade fått fram på bra mot och där skulle jag ensa det kunde ta på meg en del av äran, men det kan jag erkän för vi hade en ganske stor runda om allt fra antidepressiva till prednison betännelsestämplade konsekvenserna det at det å være overvektig ikke alltid handler om å være usunn, fordi at det finns mennesker som løper ringer rundt meg, hvis jeg skulle våge meg på Oslo Marathon, hvis jeg hadde klart å gå gjennom Oslo Marathon, så er det i seg et under, og det finns mennesker som sikkert har 30 kilo ekstra, som løper Oslo Marathon som et lyn i forhold, og jeg er jo ikke noe sundere enn de, bare for at jeg 30 kilo mindre. Det er ikke noe samsvar alltid mellom helse og vekt. Så det betyr at man, du kan ha 5-10-15 kilo ekstra, kanske og så er du i fryktelig mye bedre form enn en som ser ut som supermann. Vi känner jo masse mennesker som, inkludert oss, som i noen tilfeller har gått runt med liksom, six-pack, som har stått gjennom t-skjorta, som har følt sig som liksom, den kuleste person på hele verden, og har aldrig noensinne vært mer usunn enn akkurat når man ser ut som det, fordi du er sultefora ned til beinet. Så det er ikke samsvar med alltid med hvordan man ser ut og, og helse. Og det, de, den tilbakemeldingen vi fikk, den satte jeg så innmari pris på. For den sier at, vet du hva, vi, det er en plass for å kunne liksom ta tak i mennesket seg. Se de utfordringene. Må, ok, men Espen synes at trening er gørt kjell, og så kan jeg få han til å synes noe er noe gøy. Og jeg vet at det ligger en, et, et, kom et spørsmål inne på AFPT-familien her for noen uker siden, som sa, hva er deres beste treningstips? Og der kommer det forferdelig mange fine faglige tilbakemeldinger. Og så tenkte jeg, at, vet du, mitt beste treningstipp, det er veldig enkelt. Finn noe du liker å gjøre. For hvis du liker å gjøre det, så gjør du mye av det. Og da kan man alltid, det er noen som er sånn, ja, kan ikke så enkelt. Nei, jeg sier jo ikke at det er eneste svaret, men jag tror det er et viktig sted å begynne. det hvis du da klarer å få noen mennesker til å like en form for aktivitet, og de sier at dette her behersker jeg, kanskje det sånn at dette har jeg lyst til mer av. Og vad annet kan jeg gjøre som også kanske er like gøy så begynner de kanskje med å jogge, og så ender det opp med at de spiller paddel, og så ender det opp med at de begynner med styrketrening, fordi at de blir bedre i paddel. Ja, men så fint da. Det er, liksom, det er jo litt det det handler om, så vi kan ikke alltid liksom snø oss fast i det der et bein faglig, for jeg tror det også kan skremmende, det kan skape en distanse mellom oss og alle andre, for vi går runt og tross alt så er det sånn, en av fem inne på treningssenteret, 4 av 5 på utsiden, det er vi som er idiotene ikke de som er på, på utsiden for det er vi som er minoriteten, det er nummer 1 nummer 2 er at den lille prosentandelen som vi er det vil si dere og vi, vi er en bitteliten andel av den prosentandelen igjen så det betyr att vi er absolutt minoriteten så det får oss å gå ut og si at vet hva, vi har alle svarene, det er ordentlig lite, ydmykt og ganske ufint. Fordi at hvem i all verden er vi til å si at du, er vi er alle svarene for at de har lest en bok? Det er jo ikke det det handler om. Det er flere av alle andre enn hva det faktisk er oss. Mm. Så det var en tilbakemelding han satte väldigt pris på. Der skal Juma ta 99% av ære for det, fordi at han har en måte å legge frem ting på som er en ikke anklagende, men en saklig ryddig måte som gjør at folk sier at vet du hva, fanen, kanskje det kanskje ikke er min skyld alltid at jeg har lagt på mig 1, 2, 3 eller 10 kilo. Kanskje det finns en løsning for meg også. Mens vi bare går rundt og sier at ja, det er bare å røre mer på seg og slutt slutte å spise sukker. Så sitter du en person på andre siden som sier at ja, det er ikke bare for meg, jeg synes det er drittungt. Jeg, så føler de seg skikkelig utenfor, fordi det er så enkelt for oss, høres ut som, og så er det så vanskelig for dem. Vi må vara ydmyka i förhåll till allt det vi ikke kan. Och nu är så heldig eller oheldig vällev nästan posta nu att jag har börjat skriva på en bok. Och det er faktiskt vad sånn, jeg tänkte at, från har jag har ikke gjort han till livet. Jag går på skola, lär om akkurat istingarna här. Eh, hur kan jag leva länge? Hur kan jag leva bra? Vad är liksom positivt? Vad ska jag äta? Vad ska jag icke äta? Vad ska jag göra och så videre. Och nu er det sånt att jag bara sitter jag bara. Jag vet vad jag bara stockar kan ingenting. Mm. För ju mer ju mer jeg det så även om jag har fyllt på nu vi en bokhylla bak här som ni försov inte ser men någon tusen böcker i. Jeg tror läst alla to, tre, fire, fem ganger hver, føler jeg god kontroll på det faglige. Men hver gang nå, så er jeg sånn, jeg kan ingenting. Det er helt blankt. Jeg føler meg litt dum når jeg sitter her. Jeg bare på å forestille meg hvordan en del mennesker som da møter individer som meg, da, som later som at jeg er supermann, jeg kan alt, de føler seg jo forferdelig dumme, men det er jo til syvende å si sånn at de er, jeg kan noe ingenting jeg er, eller? Det er jo en uendelig mengde med kunskap der ute, så behold litt av den ydmykheten og prøv liksom å se mennesker for, der de er, og høres det sånn klisjeaktig, men prøv å være litt mer menneske og litt mindre fag mm. på veien, tror jeg kan være ekstremt bra for mm. å liksom tette det gapet mellom oss og alle andre.
1: Jeg mm. enig.
0: Og da kommer vi inn på en av de tingene vi skal gjøre. Men fordi gjøre. vi
1: er live, så må vi også bare ta med at Jon Fjell sier utrolig bra sagt, Espen. Det er hyggelig, Jon. Takk. Kristine sier her at uh, det er alltid gøy å høre på det og det er uh, veldig hyggelig. Og så sier Daniel her at uh, det handler jo om at den PT også ska kunne undersa en Ben Jerry's eller Fem. Og det er jeg helt enig med deg i, Daniel. Og det synes jeg er jo en av uh, våre andre nære venner uh, som uh, jobber som PT har gjort mange år, Roger Winnie. Han uh, sier jo alltid det til kundene sine. At mm. vi tar det her koste, det gjør jeg jo. Nå skal jeg grille, Nå skal jeg spise masse greier, og jeg skal ta manøl eller to eller tre. Og det er viktig å leve. Og det er jo en av de tingene som jeg husker at du også eh vi började och jobba med Jan Erik som har varit på podcast här som är en episode som jag absolut anbefaler alla där som jobber som personlig tränare att höra på för att Jan Erik är er en av de mest ärliga och de personer med ganske stor grad av självinnsikt som jag känner i alla fall. Och han var med på en podcast här och berättade ganske ärligt och uppriktigt om sin historie som överviktig och hur han värda jobber, eller i den står i den kampen da. Men du sa till han då når vi började med han så sa du, okay, men hva liksom, det okej men det var liksom en hygglig kväll eller vad er det du anser som en hyggligaste kvällen i veckan och det var fredagskosen han alltid haft med familjen sin for da er, han har två döttrar och då är allae kone och två döttrar och han sitter og ser på vad heter vad det, noe, det heter, på fredager, og spiser godteri och koser sig och då sa det att den fredagen ska då Mm. Resten av uka skal du spise som planlagt, men den fredagen den skal du ha.
0: Men det handler om å, ba å bak in litt tid til å være menneske i alt sammen, mm. og nå er det noen år siden, nå vet jeg ikke om Øyvind er på fortsatt, men jeg tror, det er, jeg tror vi er tilbake i 2008, jeg møtte vel Øyvind i 2008 på P2-dannelsen den gang, men det var den gangen så fant vi ut at vi skulle prøve å lage et slankeprodukt, så vi søkte jo da etter mennesker som hadde prøvd alt, det var i prinsippet det. Har du prøvd alt? Her er stedet å gå. Og så hade vi en uh, lite kurs, for vi skulle se hva er det egentlig som fungerer, og så tog jo selvsagt Øyvind for seg alt som har med hodet å gjøre, for dette er jo det han kan, og så skulle jeg liksom ta for meg det faglige, det som man egentlig kan lese i en bok, så man ikke trenger å være fornuftig til å skjønne egentlig helt hele tatt med det du kan pugge i en bok. Uh, og så så vi på det, at det som var suksesskriterier for alle disse damene som var på den gangen, det var at de faktisk hadde en dag eller en kveld i uka hvor de fikk lov til å gjøre akkurat hva de ville. Og det, det regulerer seg litt selv, for i det jobbet, alle dere kjenner jo til at hvis du sier til noen at, vet du hva, i hvert fall hvis noen sier til meg da, jeg spenner, der får du ikke lov til, da skal jeg i hvert fall gjøre det. Så hvis du sier at nå får du ikke mer godteri, jeg, da får jeg plutselig lyst på godteri, da skal jeg godteri. Og sånn tror jeg ganske mange er. I det øyeblikket du tar vekk noen ting, så er det sånn at da får du et ekstra stort sug for det. Så det vi egentlig gjorde var å bare åpne opp for at, vet du hva, den, den dagen i uka, for gjør du hva du vil, har du lyst på å svømme i sjokolade i badekarret, som for guds skyld gjør har du lyst erik har du lyst til å liksom spise hjembakk brød hele fredagskveld? Ja, men det. For det er en litt sånn mentalt break på deg da så vi er i det fra langtids perspektiv. Det er ikke noe sånn det er 14 dagers kur vi er inne i. De fleste av oss ønsker å være her i ganske mange år. vi har nå er jeg, ble jeg snart 50, men det betyr jeg har jeg har tenkt å ha 70 år til. Og det betyr at det hjelper ikke om jeg er i god form neste år hvis jeg skal være i dårlig form de neste 69. Så det handler litt om å ha litt langtids perspektiv og da er kanskje den ene dagen det som gjør at vi klarer å holde oss litt sånn på den smale stien på veien de gjør det litt lettere. så liksom bak i noe form for fleksibilitet og menneskegreier, for at det er ikke noe, vi er ikke noen maskiner, noen annen steg ingen, som, ingen som tår det, det en bok som heter Thinking Fast, Thinking Slow av Daniel Kahneman, som har verdt och lese og den handler litt om att jo mer motstand du har ellers i livet jo mindre har du för andre ting, så det er klart at vi har liksom en tilmålt dose med grovt sett da, med, med motstandskraft så ska du velge hvor du bruker den, skal du bruke den på å liksom tvinge deg til å holde deg unna eller ska du bruke den på å tvinge deg til å holde deg unna noe annet, så det er liksom sånn, de Bruke de menneskelige ressursene vi har på en sånn smart måte, det tror jeg er ganske, ganske taktisk å gjøre over tid.
1: Sånn, det var avsporingen komplett. Det var det. Skal vi komme mm. til første punkt? Ja. Ja, flott. Uh, vi har fått ett par litt spørsmål, men mm. da begynner jeg med det ene her. Ja, jeg har lyst til Nei, det
0: med, et, det er mye mulig, det er samme, men uh, vi har fått et spørsmål om rabdomyolyse. Yes, det har vi. Det er her. Og, og rab, ja. Og rabdomyolyse, det er egentlig bare for de som ikke er uh, inneforsatt med fagterminologin. det er någonting som nesten var uhørt hvis du spoler tilbake 20 år. Det var knapt en menneske som hadde hørt om det, for det var en sånn utrolig uvanlig tilstand å åpne. Og rabdomyolyse betyr egentlig at musklene av en eller annen anledning får såpass mye juling at de går i stykker. Det som da skjer er at en del av muskelproteinet og en del av liksom, både det vi kjenner som myoglobin og noen av de nedbrytningsproduktene i musklene, de blir skyhøye og så er det faktisk sånn at nyrene har som funksjon å filtrere en del av dette så når du får veldig mye slagprodukter som skal genom nyrene, så ender det i noen tilfeller opp med at nyrene jobber overtid og i ytterste konsekvens skal det ikke gå forferdelig dårlig nå snakker vi da om sykehusinnleggelse og død eh, og det här er en tilstand som egentlig, det, som egentlig det, det var helt uhurt for 20 år siden. det var sånn, ja, der, det ingen kan stave det en gang, mm. men nå har det dessverre kommet og det er fordi at vi som trenere vi har blitt uforsiktige for vi tror at jo mer slitne mennesker blir, jo mer vi plager dem, jo flinkere er vi, og det ender i noen tilfeller med at vi presser mennesker til langt forbi det som er forsvarlig og de går faktisk i stykker og raddomyles, det kan ske av ganske mye det at eksempelvis så har jeg fortalt her ute at vi har et träningsrum här ute og jeg miste en 6 kilos hantel i låret 6 kilo, ikke 60, jeg skulle ønske det var 60, men det var 6 kilos hantel som har i at jeg svimta ved spisebordet og endte opp på kaldnes på sykehuset her, fordi at jeg er knuste en del av lårmuskulaturen og da er urin den er brun etterpå, på det er så mye slagprodukter så selv om det var så lite som skulle til et bittelitt uheld, så endte det opp at jeg svimta og endte på sykehuset og når du da får en sånn overbelastning fordi at noen har tatt noen våger å påstå idiotiske treningsøkter med andre mennesker så går de menneskene i stykker, og da ender det opp med en konsekvens av sykehus, eller da et kjempestort problem, eller hevelser, eller hva det enn skulle være. Og vi måler dette diagnostiseres hovedsakelig i form av noe skal kalt for kreatinkinase CK, og de verdiene de er vanligvis et sted mellom 10 og 400 på normale, vanlige mennesker. Men når du virkelig, virkelig trener, så stiger dette, dette nivået, for det er nedbrytningsproduktene av muskler, når muskler går i stykker, og det ender opp i noen ting, for i tusener, vi snakker 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, og da skal alt dette gjennom nyrene, og da er det nyrene som sitter med kortste strå og sier, vet du hva, her er det fare på fare. Og det har ingenting med treningsmetoden å gjøre, for vet at nå skal jeg forsvare noen treningsmetoder jeg vet at blant annet CrossFit har fått mm. litt sånn juling, for ja, det skjedde ikke før CrossFit Nej, men det skjedde heller ikke før vi hade idioter av treninger som gjorde av trenere som gjorde uforsvarlige ting mm. Og det handler om at vi som trenere er nødt til å være såpass smarte at vi må si okay, men hit, men ikke lenger, på individer. Det har ingenting med treningsmetoden i seg, jo, enten det heter crossfit, eller funksjonal fitness, eller kroppsbygging, eller eh, langrenn, eller triatlone, hva det nå enn skulle være, for det kan skje i alle idretter. Det har bare blomstret opp litt når vi får denne type Litt sånn bootcamp-aktig biten, for da har vi en tendens til å tro at vet hva, jo mer er bedre. Og så tipper vi over disse grensene. Det skjer dessverre alt for mig. Vi fikk høre noen historier nå om at dette faktiskt var tilfelle også, og om noen som vi faktisk känner til. Og det er unødvendig. Det er, og jeg sier ikke at noen er dumme for det, men da, vi har bare pushet grensene for mig Vi må ha litt sånn gangsyn på hverandre og si, vet du hva, Kanskje det ikke er smart å gjøre dette her lenger. Og det er på like linje som hvis noen av dere hade fått ett sandpapir. Så dere sitter og gnikker det sandpapiret i så er det sånn, før det er som sånn, så kommer det punktet, vet du hva, fortsetter jeg nå, så blir det jo et sår. Og du vet jo egentlig, ok, kanskje det tar 30 sekunder eller 60 sekunder, men når du ser at mennesket virkelig, virkelig begynner, så er det sånn, ja, nå på tide å stoppe, det som å være ute i sola. Så kjenner at, vet du hva, nå begynner å bli skikkelig svidd, så slutter du å være i sola. Du fortsetter jo ikke, men siden vi i vår, liksom, vårt marked, vår bransje er sånn der, ja, smertelig er bare feighet som forlater kroppen, alt, no pain, no gain, All de tingene, så ender det med at vi gjør teite ting, mm. og da er, sitter en kunde eller en klient eller en person på andre siden som drar det korte strål for at vi er uforsvarlige, og det syns jeg vi faktisk må til ta til oss, og det er akkurat det samme på mig som det er på noen andre. Jeg har hatt patienter som napprapat, hvor jeg har vært for hardhent, jeg har hatt pasienter som har blitt hentet med båret, på klinikken min, fordi jeg har gjort ting som jeg ikke skulle gjort, det er noe for så vidt mange år siden, men det er uforsvarlig, vi tenker, jeg er litt tiltåelig, og så er det bare sånn at de ikke gjør det, og blåmerker og alt mulig, så gjort akkurat det samme, vi må ha litt sånn gangsyn og si, det er ikke noe sånn der råtteris, det er ikke liksom, i dag er det den eneste treningsøkta som teller, det er hva er det som skjer over tid, så vær litt smarte på dette her, det at vi kan ødelegge mennesker ganske kraftig, og så lenge vi driver med sånne ting, og sånne ting skjer, jo vanskeligere og jo vanskeligere er det for oss å bli ansett som en profesjonell, seriøs kundegruppe, for du kan jo forestille deg at du hadde en fysioterapeut eller en kjøropraktor eller en eller som hadde gjort masse gærent, og det hadde kommet frem i media, så var det frem, vet du hva, det kan man jo ikke på. Så vi er nødt til å være litt forsiktige. Og igjen, kaster ikke inn noe brandfanken, tråkker ingen på tærne, det er ikke snakk om det ene men vær litt forsiktig på det dere gjør, og vær heller litt måteholdende i begynnelsen til det ser hva mennesker tå
1: Samtidig da, så er det jo sånn, tror du at mange av trenerne også blir veldig redde og er for moderat også, fordi at det har vært såpass mange som har Vær så litt på legen når du kommer til akkurat der. Vet du hva,
0: jeg tror du, får, tror du får begge deler. Får mm. På ene siden så får du de som er redde for at ikke trener kunden hart nok, fordi at da føler kunden at de ikke har en verdi for pengene mm. sine. Så jeg tror du har noen av de, og da går vi for langt ut på den siden. Og så har du noen som også da blir livredde, som ikke da våger nesten å i risiko for å få abdomilyse. Og det, jeg kan bare dra en parallell til når jeg studerte et så hadde vi noen som jeg studerte med som ikke ville manipulere den der knekk- og brekk-biten som dere kjenner fra kiropraktorer, För jag har hört att konsekvenserna kunde vara så fatala så var de livrädda för att göra det. Och de äntligen principper upp som massörer. Ikke nog allt som att vara massör. Gick på naprapatistudium. Gick på naprapatistudium men hade inte lust att göra manipulationer för jag hade hört att det var kunde vara så mycket negativt runt det och då faller det ut på ena sidan av skalan. Mm. Det, det handlar om det och nog kunskap att veta när börjer och ännu viktigare när börjer jag inte. Och det er på samma sätt också med radomyolysa i någon tillfäll. Du kan pusha mennesker fryckligt långt för de tåler mycket, men då känner du dig du, vi må være litt som sånn forsiktig, mm. så jeg tror du får det på begge sider jeg skal. Nå hører jeg meg til historien at 99 av alle trenere er oppegående og opplever som regel ikke dette her i det hele tatt. Jeg har, har aldrig opplevd det på en kunde. Det betyr ikke at jeg er flink. Jeg våger vel å påstå at jeg har vært ganske nære og har abdomelyse selv med noen av disse treningsøktene som jeg har vært så bom. Som har selvpåført det. valt og liksom valgt være med på denne ekstreme størrigheten, men når du går forbi dette här så blir det ganske mye, og en av de treningsøktene som fikk meg virkelig til å rykke på øynbrynet når jeg hørte om det, det var i en gruppetreningssetting hvor noen hade gjort et hundre eksentriske kins, jenter relativt uttrente som hadde fått beskjed i en time, det var hundre eksentriske kins, og det, det eksentriske betyr at du hopper opp og skal du senke deg rolig ned når du gjør hundre av de du sliter i prinsippet en hver kropp i filler og da, det for mig. Det, det er uforsvarlig det er usmart det har ikke med trening å gjøre det har ikke noe med fornuft å gjøre det, 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 det er dumt det er ikke mer komplisert enn det og hadde vi på 20 da så hadde da vedkommende kanskje de menneskene blitt litt større, og så de fått litt treningseffekt, og så kunne de kommet tilbake og gjort om to dager. Men i stedet så ender på sykehuset, og så går det 14 dager til du kan gjøre noen som helst, så kanskje du drept treningsgleden deres for resten av livet. Og igjen, tråkker ikke noen på tærne, våger å påstå å si det här i hvilken som helst setting, så hvis det er noen som føler at jeg tråkker på de noen, det er ikke meningen. Det jeg sier, vær forsiktig med det dere gjør, tenk dere om litt. Ikke bli for
1: så svarte vi på spørsmålet om rabdomenlysene da. Hopper, Det var Sara som sendte inn et spørsmål. Mm, hopper litt i hvert fall. Mm, ja, så flott. Eh, da går vi på neste spørsmål. Elin har skrevet her. Hvis en ikke har mulighet til å trene med vekter på grunn av skader, så skal vi se, vondter, er okkulasjonstrening noe du vil anbefale for vanlig folk? Beklager mikrofonen her, folkens.
0: Åja, oh, ja. ja. Bra spørsmål. Ja, eh, Okklusjonstrening er en innmari fascinerende ting, og for de av dere som ikke vet hva det er, så det ble det kule seksjordet på det, det er katsu, K-A-A-T-S-U. Okklusjonstrening handler egentlig om at du tar noen form for strikk, eller noen som du kan gjøre, knyte oftest rundt ekstremitetene, for å strupe blodtilførselen. Og når du da struper blodtilførselen, så skaper du noen form for større belastning i muskulaturen, som i prinsippet gjør det sånn at du kan trene og få mye av hypertrofieffektene, det vil si effekten på muskler, uten og jobbe med tunge vekter. Og det er da for mennesker som da exempelvis er skadet, eller for äldre populasjonen, så betyr det att du kan trene muskler, og få de til att bli sterkere og större uten å bruke tung belastning. Så for mennesker som har led som har gått i stykker, som ikke tåler tung belastning, så kan okklusjonstrening være en god måte å gjøre dette på. Men som allt annet, så fungerer det en stund, og etter så trenger man litt sånn, trenger lite variasjon, men okklusjonstrening kan absolutt fungere kjempebra, og det er faktisk sånn att hvis du skulle sette en okklusjon, det vil si etter en strikk rundt av overarmen, så ville det også være sånn både skuldre, brystmuskulatur og ryggmuskulatur også får noen form for effekt. Hovedeffekten vil jo da bli biceps og triceps som du faktisk skal strupe av blodtilførselen til, men också de omkringliggende musklerne får noen effekt. Og i opptreningsøyemed, eller i et avlastningsøyemed i noen form, så kan det være helt suverent og spesielt for en äldre populasjon hvor du ikke våger å bruke tung belastning av ulike anledninger så kan det absolutt være en måte å gjøre ting på
1: mm. mm. Det her er kanskje et teitspørsmål, mm. men for mennesker som har en fare for blodpropp ja. kan dette være økt Altså, er, dette, er det noe man skal ta hensyn til da? For det, nå nevner du jo det kan gå til at jeg er helt på bærtid men, men det er liksom det første jeg da tenker eh, eldre mennesker, blodpropp
0: mm. Nå er det før man begynner på, det, det er jo ikke noe teit spørsmål men det er bra spørsmål ja, men, det kan at, men det som er tanke med okklusjonstrening er jo ikke at du skal snurpe av helt Du skal snurpe nei, det er, til blod, blodtilførselen ja. såpass mye at du får litt sirkulasjon, men du begrenser sirkulasjonen. Jeg ville ut uten tvil. Vært forsiktig med å gjøre det på mennesker som har underliggende hjert- og eller som har risiko for blodpropp. Jeg ville jo sjekket med legen. Det ville det. Okay, det vil jeg slutt. gjort. Men utfordringen er, det man kan gjøre er at man begynner med veldig løs strikk, og så kommer du stramme til suksessivt underveis. Det noen gjør er at de på like vi nå nettopp har snakket over abdomielise. Trening, jeg bare kjøper, i bare snurper inn alt som er, og så slipper de på alt dette her, og så er det et annet, så, så selvfølgelig all det å leve har en risiko. Det, ja, det, det er så ja, enkelt, det å kjøre bil har en risk det. også, Vi, man må bare være forsiktig i de tilfellene, mm. og det er klart at begynner man forsiktig, eh, og er man usikker, så leser man opp det som finns som finnes, massevis har bra forskning på det, gå inn på PubMed og søk på det, eller spør en lege, eller spør noen person som er en fagperson som du har tro tro troverdighet til, som kan gjøre dette og si, vad ja, ja eller nei og så tar du det litt forsiktig til å begynne med en okklusjonstrening i seg. Se borti fra at det finns någon underliggende problemstillinger, er en god måte å drive med både rehabilitering og det å avlaste led slik at du kan trene med lettere belastning uten å få noen mindre resultater på muskelvekst. Skal du bli sterk, så må du jo som alltid jobbe med tunge vekter, for styrke det er, en, det er en kunst, det de påingen skal vire för en skill, der som en teknik. Du blir flink i knäby når du gör my knäbyj. så ska du bli sterk i någon bevejgelse så må du göre den bevejgelsen nå de må vi for att blir starkk som må ijob med gan ske toånge vekter. S da funger ik oklusionsttrainänning med får muskelvext. O det är ett väldig viktig poäng för de att få muskel mukelvext är sam den mest funktionelle träningar man kan bedrive. Eh, og nå er det noen som sitter på andre la. siden og sier at betyder, og nå har du skrullet dem, og det er ikke, ikke mitt utsang men og henselmanns kom ut utsang som at bodybuilding is the most functional training og det betyr veldig enkelt, og så, så er det sånn når man leser det og hører det, så er det sånn du, du er helt ute å kjøre, du er bare ute etter muskler, og hvem du som bare står med six på stranda men når man setter seg ned, tenker, la meg liksom tenke på vad se det fra hans perspektiv eh, så hadde jeg en diskusjon med Thomas Fjellberg om dette på en podcast vi hadde, og det synes jeg var en fantastisk bra greie, fordi at hvis du får større muskler, mm. så vil det gi deg et potentiale for en styrkeøkning i alle bevegelser som de musklene er involvert i. Så sammenligner du eksempelvis, trener du knebøy for å bli mm. sterk låra, så blir du sterk i knebøy. Ja. Trener du derimot lårmusklene for å bli større, så vil alle bevegelser som bruker lårmusklene bli bedre, fordi du blir sterkere i alle disse, fordi at lårmusklene er involvert. Og i tillegg ser man på for eldre når vi har problemstilling med sarkopeni hvor muskelmassen faktisk tilbakedannes så er hypertrofi kjempeviktig for å ta muskelmassen og styrke noen evnen til å gjøre det vi kjenner som ADL, activities of daily life hverdagsaktiviteter for å se til at vi kan opprettholde bevegelsen vår så det er en kjempeviktig treningsform, og det er ikke noe med at vi som liker å stå foran speilet og liksom sier at jeg skal stå over biceps. Hypertrofi er bare et fin, sexy term på at musklene vokser, og musklene trenger i mange tilfeller vokser vokse på eldre, og på yngre, og på de som er i midten, og det har noen fordeler å ha mer muskler enn mindre muskler.
1: Nå skal jeg hente inn to av lytterne våre, og det gjør jeg fordi vi faktisk har en live så det kan jeg gjøre. Øyvind, denne, og det, først og fremst så er det til dig, Men mens vi nå snakker om det For nå kommer vi inn på eldre På grunn av okklusjon og okklusjonstrening Og potensielt da blodpråk Og
0: da kommer vi inn på Øyvind
1: Nei <laughs> du. Men eh, Nei, altså fordi at Øyvind Jobber med hodet så hvis vi nå, og det her er det mange som kjenner seg i, for det spørsmålet fikk vi forrige gang også, eh, hvordan skal vi motivere, og da var det en eh, jente som egentlig siktet seg i for foreldrene sine, hvordan skal vi motivere til å spise sundere, og da var det vel egentlig, eh, det var vel Ida som stilte spørsmålet uten å få tredje verdenskring i heimen, hvordan skal vi motivere til å spise sundere? og det er jo en ting, men hvordan ska vi motivere, og det, det er jo akkurat det du sier, spesielt i den voksne delen av befolkningen, til å drive med styrketrening. Eh, Vad skal vi gjøre? Og det er jo her jeg ønsker da at Øyvind skal komme med et innspill i forhold til motivasjonen, det er jo en mm. ting. Og så Jon har jo alltid, Jon Fjell er en tidligere student oss, som vi har jobbet mye med, eh, fantastisk gutt, eller man eh, er det vel, eh, som også har jobbet med mange kunder, og her har vi Jan-Erik som også kom på som vi har nå nevnt ved flere anledninger hei han Erik så det er vel, du kan väl også skyte inn noe her men hvordan skal man motivere voksne mennesker til og det här blir jo en livsstilsendring hvor du lägger till noe vondt styrketrening og du fjerner noe godt mat søtsaker I don't know what your cravings are men, men noe Mm. Så Jon, hva tenker du, Øyvind, eh, hva tenker du i forhold til å faktisk jobbe med, eh, for en ting er unge, da er vi på to forskjellige steder i livet, eh, helt naturlig, eh, matematisk sett, men likevel også erfaringsmessig og livsstil. Men hvis du så det først da, hva ville du gjort mm. hvis du nå hadde fått, jeg bruker alltid mamma som eksempel, ja, hvis du hadde fått mammaen min eh, som du nå kjenner, ja, mens uh, de smarte så, tenker, så svarer jeg.
0: Så jeg vil gå lite tilbake til det at vi må lære oss å være lite mer uh, ydmyke, fordi at når vi står i bresjen og er fanatikere med seks matbokser, mat og spiseklokka ringer hver tredje time, vi har med oss egen kjølebag med proteinpulver og vitaminpiller til riktig tid, inn på treningssenter, vi legger ned to økter om dagen, og det må være til riktig tid med riktig intensitet. Vi har pulsklokker, og vi har fin treningsstøy, og vi ser rent ut. Så skaper vi en sinnssyk mm. distanse til folk flest, for folk flest er ikke som oss. Og dere kan jo bare forestille dere hvordan dette her er. Og nå kan jeg gjøre det som gutt, og det var jo selvfølgelig lenge før Kine. Men hvis det nå hadde vært en fantastisk vakker jente som sto og hang i en bar, så ville jeg vært sånn, jeg tør å gå fram dit da, for kanskje she's out of my league, og det er litt sånn jeg vet ikke helt om jeg tør, og da blir denne stansen stor, og da kan det kanske være at jeg ikke hadde gått bort, jeg hadde heller gått bort til en annen person, og det er klart når jeg da som PT, eller du som PT, eller vi som PT, står der og ser liksom alt er fint og fresht, og vi legger et Instagram bilde på at vi bare spiser frukt og grønnsaker og vi mediterer i skogen, og vi gjør pustøvelser, og tar 200 kilo benkbrek i sixpack. Så er det klart, så sitter en kunde på andre siden, vet du hva, det der er så fjern fra meg, det der, er ikke en engang. Og da skaper vi ikke noen motivasjoner. Vi, jo, vi skremmer jo vett av de naturlig nok, på like lille som jeg ville gjort, hvis jeg hadde da hengt med en, fint en pen i barn, eller et eller annet tilsvarende. Så var sånn, jeg vet hva, jeg kan det. Jeg hadde jo ikke gått og trent med en person som var sånn, hei, du ved, er verdensmester i trehjentlån, har du lyst til å med og løpe en tur? Jeg var, nei takk, men nei takk. Varför det får jag klist att följa mig dum Og det är ju det som vill vara tillfälle till til med Henning som nå är eh, dagledare av PT som är glad i löpning så ska vi ta en joggetur samman. Jag bara ik snaka om. Varför det för jag kommer till att vara PC. Jag kommer att följa med som en idiot eftersom han kommer ut til löpe liksom på vilopuls så jeg kommer ta maxpuls. Mm. Och tack för att Jerry i så förfärligt dålig form men jag vet at steg upp till han der langt, at det är langt, långt att där så sånn, jag vet vad jag låta det vara. Mm. Och jag känner mig ju bara dum i det vill jag gjort. Jag gjorde det grundat en sympati och säga nej nu ska jag köra simma mig som og det er klart at hadde jeg da fått noen som hadde sagt vet hva, «Vet hva, sånn her gjør det, jeg vet at du er ny i den verden her, la meg lære deg noen få ting som du får litt mestring, kanske du detta dette er kult etter hvert. Ta en privattime så folk ikke ser på deg og ler deg, drit i treningshuset, vi skruer av lyset, bare tenk som følger. Så kanskje jeg har vært sånn «Fa, dette var ikke så gærent det har ikke vært, kanskje det er litt dårlig». Mm. Og det er jo der jeg tror vi må starte, vi er nødt til å prøve å den distansen, så vi blir mer mennesker, mindre maskiner. Mm. Det tror jeg steg st så hvor de smaker til smarte venskene hvis de har så, noe
1: Men så er det også sånn at de treningssenterne jeg har trent på, og den gangen jeg var dagleder på treningssenter, så jobbet jeg ganske hardt for å skape en social setting for de voksne. Og nå snakker jeg egentlig mest pensjonister. Fordi att de trenger vel samhold og sosialisering i større grad. Så akkurat det med å frukt och kaffe etter treningsøktene, det å ha egne timer, hvor de var blant dine egne gjennomførselstegn, uh, altså uh, skape en god setting uh, for dem, det er jo også, tänker jeg, en kjempeviktig del, og nå skal vi ikke gå in på liksom den faglige biten av hvordan du ska trene uh, eldre, men, men det å skape den tryggheten, mm. for jeg, jeg tror vel, det er ikke ofte jeg har sett en trygghet pensjonister, bare for å sette dem i den båsen, eh, gå in på en bootylicious-time på sats, på en måte. Det apropos mestring, det er vel ikke der de føler seg mest hjemme. Så det å faktisk skape noe, det tror jeg, altså, for de av som hører på som driver tjeningssenter eller som är Peter, hvis du sätter upp en time som heter voksengruppa, eh, vi bare er en og kaster ut et forslag, og du forteller mennesker i ditt lokalområde at vet hva, jeg har en gruppe for voksne, som ønsker å sig seg i form, velkommen. Vi har selvfølgelig kaffe når vi er ferdig. Vi, vi, det koster deg er... 20 kroner å kjøpe en Ali-kaffepose, og trakte opp en, en kaffe. Og, ja, men men altså, det er ganske enkel grepp og den gruppa den vokser, og den er så stor. Nå sporer jeg av, men det er bare litt der, hva slags marked vi egentlig har, og, og, og ikke minst hvilke marked vi har som vi ikke ser på eller som veldig mange av oss ikke ser på. Nå ah, ble jeg engasjert igjen.
0: Mennesker er jo flokkdyr, og jeg har en bekjent av meg som eh, dessverre hele sitt liv har slitt med et eh, fysisk handicap. Eh, og, men har er ihugget så han har da reist rundt, liksom, rundt på all Everton-kamper av alle ting for de som da kjenner fotball det er da fotballag men har reist rundt på Everton kamper og da, går da i prinsippet på minste minstetrygd, uføretrygd har egentlig ingen penger men bruker de pengene han har på å reise rundt og se på Everton kamper og kjøpe Everton fotballtøy og så stilte jeg en spørsmål for lenge siden hvordan i all verden har det seg at du reiser på Everton kamper, han sa vet du hva jeg har blitt mobba hele livet jeg har alltid vært på utsiden jeg har aldri følt meg hjemme noe sted når jeg er på Everton-kamp, så er jeg en av gutta. Mm. Og jeg tenker bare, fy flate så stert å våge å si det. Han sa, da er ikke den som blir valgt sist, den som ikke er viktig, for da er jeg en av gutta, for jeg har på meg samme drakta. Jeg er en del av gjengen, og det er så viktig for meg. Ja. Ja, hvor mye har vi ikke å lære av å bare ta med seg den historien i som mm. sånn, Alle vil jo være en del av noe, og hvis vi er en del av ett gott miljö så blir vi ju lite bättre. Vi er ju ett snitt av de människor vi hänger med, så hvis du ser dig runt och ser på vilka människor hänger du med, så er du sannsynligtvis ett snitt av de så hänger du med bare liksom människor som inte gillar att göra någonting och som bare stjäl och kör moped utan hjälm, så er du sannsynligtvis som sånn du också men mm. hänger du med människor som är lite upprörande och tar utalanser og läser og följer med och diskuterar, antingen politik eller religion eller vad den skulle vara, så är du sannsynligtvis ett snitt av det också. Är mm. du med er inaktive, så med människor som så är du snitt det. Är du så med människor som så er det så att det snittar det så skapar liksom en positiv association till miljön för vi blir ju som snittigt mitt i. Mm. Så så är vi vi är så det liksom skapar någon positiv grej till det.
1: Nu simmar det här at uh, Kina, jag syns äldergruppen er superintressant. Tips till en annan podcast. Den ska vi ta med oss. Det ska vi absolut. Det det. det
0: det kan jag vara med på. Det kan du vara med på. Och när fick vi också vi be om Öyvind med med oss. Ja.
1: Kolla
0: ett ett år äldre et barn så det syns jag är väldigt deilig kunde se. Si.
1: Men du, nå må vi. Vi må, så ikke vi bombe. Vi må ta med spørsmålet til Marte. Marte skriver, Hej, må starte med å si at jeg elsker podden deres. Veldig hyggelig. Takk skal du ha.» eh, «Så lærer jeg å innordne. Jeg har ett spørsmål angående forbrenning. Hvis man har en fast runde på 10 kilometer, den ene dagen bruker man to timer på å gå den runden, og den andre dagen bruker man en time på å jogge den samme runden, og smiler Mener har hørt at antal kalorier forbrent vil bli den samme på de øktene? Stemmer det? Hilsen, nei. Hei, nei.
0: Det eh, var et kjempebra spørsmål, og det har i alle år vært en sånn myte om at ja, det spiller ikke noen om du løper eller går, for du bruker like mye kalorier. Det er bare tida som annerledes. Ja, det er ikke helt sånn. Fordi at hvis du går, bare forestille hvordan ser du ut hvis du ser en person fra siden som går jo, da går han eller hun, hodet er mer eller mindre i samme høyde hele tiden. Det er ingen høydeforflytning i det tatt, det er bare en forflytning fremover. Når man går? Når, når du går. Når du løper, så er du litt opp og litt ned. Mm. Så du har en forflytning også oppover. Så siden da energibruken er masse flytta distanse, mm. så er det sånn at den ene distansen flytter deg bare fremover, så la oss si den er ti kilometer. Den andre flytter deg også litt oppover, det vil si den flytter massen inn litt mer. Noe som betyr at du har et høyere kaloriforbruk når du løper enn når du går. Det er på noen tittals prosent, så det er ganske mye, det er en liten forskjell. Jeg tror vi snakker 10-20 mer kalorier som du brenner når du løper kontra når du går. Og det betyr jo at du må løpe, men da må du bara være klar og vet du, bruke kanske lite mindre kalori. Så det er det ene siden av det, at du bruker mer kalori når du løper enn du går, fordi at du forflytter deg på en litt annen måte. Nummer to er at hvis du løper den samme runden hver eneste gang, så er du så heldig å har verdens beste maskin som du går og bærer på, det kalles for kroppen. Den blir supereffektiv. På lik linje som du blir flink på det du gjør, så blir kroppen din flink på det den gjør. Så hvis den løper 10 kilometer dag 1, og bruker som et eksempel da, 1000 kalorier, la oss si 100 tabber fri, det er enkelt. Når du løper dag 2, så bruker den 99, for at den er sånn, ja, vet vad det den her den gjorde jeg i den der kjenner jeg en. Når du har løpt der en stund, bruker du kanskje bare, 60-70 så de 10 kilometerne som du nå løper, kroppen har blitt flinkere, så du brenner færre og færre kalorier for hver gang du gör det samme. Og dette er jo en av grunnene til at vi ønsker å ha en progression at du må skru opp tempo, du må løpe litt fortere eller løpe litt lengre eller gjøre noe annet, mm -hmm. fordi kroppen blir fryktelig flink på det. Det er på akkurat samme måte som du gjør i styrketrening. Hvis du tar 20 kilo i bicepskøl og ta 10 repetitioner så kan det kanske være det dag 1, det kan være liksom, mer enn det klarer du ikke. Dag 2, så er det sånn, Tar du ti dager, jeg kunne klart elve dagen etter, jeg kunne kanskje klart tolv, men du tar fortsatt par ti, så det er sånn, til slutt er kroppen sånn, ja, men det här koster meg jo ikke noe, og det er jo derfor vi har progresjon, det er derfor vi har prinsippet om progression press deg litt mer hver gang, for at kroppen hele tiden kan si, vet du hva, nå du bli litt bedre, litt bedre, litt bedre.
1: Og så var det jo litt det du snakket om siste gang også, fordi da hadde vi jo sånn, kanskje ikke det samme spørsmålet, men det handler jo om hva er det som er mest effektivt, ja. løpe, gå, intervaller, og da konkluderte jo du så fint som du har gjort før også for så vidt, men det er verdt å repetere. Da konkluderte du med å si at, men gjør litt av ja. Så løper du fort den ene gangen, så går du den tredje gangen, og så kjører du intervaller den fjerde gangen, og så kanske du kjører bakker den femte gangen. Mm. Så variasjon kraften... for ikke minst. Også, og ta det her nå, for det dere som har hørt på podcastepisoden før, så har jeg fortalt om til Espen sin store glede, hva jeg gjorde jeg, etter at jeg fikk mitt første barn, for 12 år siden, så la jeg på meg eksepsjonelt mye kilo, ikke en droppe vann, bare sjokolade. Og jeg visste ikke, jeg hadde ikke kompetanse over hodet, prøvde å lese meg opp. Det jeg fant ut, det var at korteste veien til mål, det var å løpe. Så jeg løp hver dag, hver eneste dag i ett år, i hvert fall en mil. Hver dag fryktelig kjell jeg skulle ønske jeg hadde visst det jeg visste men jeg, jeg har gjort det selv hver eneste dag
0: og dere som lytter på tror at det er meg det er noe galt med mentalt
1: Neida. Men, nei men jeg byr på den. Nei, men, 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 men jeg gjorde det da. Ikke sånn at jeg, ja, den ska jag cred for. Men eh jeg tenker så sånn, Det är inte säkert
0: du hade gjort det, visst du har löpt intervaller varje dag så kanske du inte hade orkat göra det. Så, men för
1: hode sin del och at det det är liksom alltså det jag en iPad på det tidpunket. Eh nå kan jeg fint stå på, eller nå gjør jeg ikke det lenger, for vi har ikke Mølle, og jeg trener ikke på treningssenter fordi vi har bygd treningshus i Hagen, men, men hadde jeg nå vært et sted da med en Mølle, så hadde jeg fint, for det har, det har jeg savnet litt å kunne løpe intervaller, men da har jeg jo, jeg jo late mig, da har jeg jo med iPaden, og så ser en serie eller en film mens jeg løper. For, og det er jo litt sånn som pappaen din han kunne jo sitte på rommerskin en time og se i veggen. Det var ikke noen TV på det lille senteret de trente på i Svelvik. og det var ikke det da jeg, for at på det senteret jeg trente på, så var møllene vent feil vei, så du så ikke på noen. Du så ut et vindu inn i en tre, sånn at jeg løper jo i timesvis ved å se på tre. Det var superkjedelig.
0: Men det har man allikevel innimellom, så innmar ja, det godt av. Det kan ikke Men man trenger ikke å ha impulser til en hvert tid. Er det er lov å sa, vet du hva? Skru, Må vi komme inn på denne diskusjonen? Skru av hodet innimellom. Først <laughs> skru av hodet. Tilbake til intervaller og hva som er bra. Hvis man se på menneskekroppen, så er den byggt bygd for å eh, løfte noe tungt. En eller två gånger för det att det kan vara en stein som ligger över en eller andra galoj. Den är byggd för att kunna löpe fort för kanske måste sig en tigger. Den är byggd för att kunna löpe lite längre distanser så gör lite ont för kanske ska ta en dyr. Den är byggd för att och jaktmat så kanske den ska det är ju en av mänsklighetens stora egenskaper att vi kan faktiskt förflytta oss över förfärligt långa distanser för det att vi har evn till att reglera temperaturen i mycket större grad än vad dyr har. Det var ju sån det görs så då börjar du å gå då så går du den där zebra'n och så går du till den dör det vi ser si at du må kunne gå lenge over tid og hvis vi da se på, ok, men hva er det menneskekroppene egentlig er bygget for løper fort løper ikke fullt så fort, men litt lenger og forflytter seg over lange distanser ja, men da er det jo ganske logisk, jeg gjør litt av det er jo de tingene vi har bygget for å gjøre hvorfor skal du bare kjøre fast til en ting og du gjør det bøste, for hvem? og det er det store spørsmålet det er sånn, hva er, trenings, hva er beste treningsøvelsen beste treningsprogrammet eller beste maten det, det finns et enkelt svar på det for hvem? for hvem? Og dette spiller en stor rolle hvem du snakker om. Allt er kontextreglerat och det er det lite det, det handlar om så själv med kan liksom se si att du vet att orka en mil varje dag i, i ett år men du gjorde nog du gick nog ned i kilo då så för dig så funkade det och hade du löpt intervaller i ett sånt avancerat program kanske du inte syns det har varit lika gaj för det vet ju att du syns det är stats och kunna vara ute i skogen och tänka eller höra på någon andre ting och det är liksom sånn, ja men då är det ju det som gör det for dig då so whatever makes you happy mm. men tänk lite på Okej okay, men alla de tingna som vi kan göra og som kroppen er byggd för att göra finn den du liker gör lite av allt och mm du noen mer enn noe annet? Ja, mer av det da, så gjør du bare litt mindre enn noe mm. Så liksom, vær, vær litt sånn smart i det, det er ikke noe sånn faglig, 100% korrekt her, det blir bare tull å drive og diskutere det, for det kommer helt an på hvem. Mm.
1: Men for bare å spore tilbake til eh, spørsmålet hennes, hva, hva er svaret ditt?
0: Svaret er at du bruker mer kalorier når du løper enn når du går, mm. eh, og så visst du skal ha maksimal eh, kaloriforbruk, så må du da, så bør du da løpe. Det sier ikke du bør løpe, mm, mm. og det er veldig enkelt. Jo har du løper, det vil si jo mer du tar i, mer kalorier brenner du per minut. Så det finnes en balanse et sted her, mellom hvor hardt du kan løpe, og hvor lenge du kan holde på. For det hjelper veldig lite å liksom løpe 100 meter sprint i 70 meter, og så orker du ikke mer. Da bruker du ikke så mange kalorier, da bruker du 10 kalorier kanske. Så da er det jo veldig mye bedre å gå. Hvis du kan bruke 1500 kalorier, på den perioden, for da brenner du mer kalorier. Så det finns en sånn mellomstad her här eller annet sted, så sannsynligvis sånn, løpe på 60-70 av det som er din makspuls, hvis man er glad i å løpe, der kan de fleste av oss løpe ganske lenge. Og da vill du sannsynligvis få den både varigheten ganger antal kalorier per minut til å bli lengst mulig. Da handler det om å brenne mest mulig kalorier.
1: Mm. Ja, enig. Så må man også ta med det, da, at det alle, altså, noen gjør dette här og så kombinerer de sånn som jeg gjør. Jeg, jeg løper sjeldent og hører på en lydbok eller en podcast det blir, det blir litt krasj men mens jeg kan fint gå ja. så hvis jeg hadde tenkt at du, nå, jeg, nå trenger jeg å høre på Jan Thomas Einar for da trenger jeg å le litt det prøvde jeg på her om dagen jeg løp. Det gikk fryktelig dårlig, for da må jeg stoppe ved andre meter, for jeg holder på å løpe meg selv, og holde på tispa i tillegg, så da må jeg stoppe og løpe, og så blir det bare krasj, sånn at hadde jeg gått en tur, så hadde det vært en bedre ting. så. Det er jo flere ting som spiller in her, men hun spør jo helt konsekvent hvor brenner vi mest kalorier.
0: Løping, enkel svar. Ja,
1: så flott. Bra! Så vil jeg veldig gjerne tilbake til det vi startet med innledningsvis, og det er din fine lørdag med Juma, ja. favoritter av barn. Og nå svarer faktisk Jon her, skal vi ta med det først. Mm -hmm. eh, Kine, et komplekst og sammensatt problem, den kjøper jeg. jeg. Jeg tar deg litt på senga her, Jon, men jeg tenkte siden du satt her. Eh, nå er vi tilbake til hvordan vi skal få eldre, eh, motivert, ikke eldre, men voksne mennesker til å gjøre en livsstilsendring. Så svarer Jon, eh, det går på å skape tillit og troverdighet til kunden. Jeg har jobbet med mange store barn, och vuxna. Det är ingen like tillfällen och det köper jag ju det förstår jag. För att hjälpa de vuxna har jag lyckats mest med att ge dig en spisdag i veckan och att tänka på att det är en livsstilsändring. Det tar tid att göra om gamle vanor, finner sina utmaningar och våran det lyckas och göra om disse tar tid. Det som är otroligt viktigt att tänka på är att de som är store mot känner på mestringsfölsel och lyckes med ting. Så ikke gjør ting for komplisert. Angående mat, så er det mange løsninger. Jeg er ikke redd for å si eksempel, spise en barnebuddy på McDonalds i stedet for en Big Mac. Alt hjelper. Var veldig, det var veldig Kjempebra. bra, Jon. Det er derfor jeg spør, for du se på ting på en fantastisk god måte. Det husker jeg når du snakket med Jon her sist også, at du ble så imponert over måten han... Ja, ser på ting. Han må Men,
0: zoome ut fra detaljnivå og ser yes. det store perspektivet, det gjør han meget flink til. Så, og det, det her var et godt
1: tips. Så spis en barnemunni på McDonalds i stedet for en Big Mac. Mm. Uh, alt hjelper. Hvor ligger utfordringen til kunden? Spørsmålet seg. Men ta tiden til hjelp. PS Espen og Kine, jeg tar gjerne en utfordring. <laughs> det er veldig hyggelig, Jon. Så bra. Tack for at du svarte, Jon. Det her, det her skal vi ta oss videre, og kanskje vi faktiskt skal snakke med dem litt før vi tar podcasten om akkurat voksne. Nå har jo det kanskje Jon spesialisert seg litt på de som skal mye ned i vekt, mm. så det er også en tanke å ha med han på en annen episode. Nå Absolut. ga jeg deg en liten utfordring.
0: Absolut Jon, vi inviterer deg herved til å med på en podcast som knytter sig til både problemstillingen overvekt, som vi vet er stort i dag, fordi at du har jo både vært i den posisjonen og trent veldig mange som, og håndtert veldig mange som er i den situasjonen og hjulpet dem med det som er de store tingene og det er det er fryktelig lett for meg å referere til studie på PubMed og si at ja, men studiet dette sier følgende jeg har fortsatt aldrig vært 50 kilo overvektig, så jeg vet ikke vad som in i hodet på en person som er 50 kilo overvektig. Jeg kan lese studiet og si at dette här konklusjonen som studiet sa jeg har aldri vært inne i det hodet, jeg vet ikke hva det vil si. vet ikke hva det vil si når man som Jan-Erik i prinsippet fortalte, ikke ser tisene siden lenger. Jeg aner ikke hva det vil si. Så det for meg å sitte og si, at, ja, men det er bare å gjøre følgende, det er, det, er, det er ufint, det er så lite ydmykt og så lite menneskelig som det går an, for den kompetansen har jeg ikke. Jeg kan fag, det er en ting, har aldri vært inne i, de skoene, så det vet jeg ikke. Det har derimot Jon vært, og har fantastisk gode perspektiv på ting som de av oss som ikke har vært inn i noensinne kommer til å få før vi mot formåning skulle befinne oss i de skoene. Det håper vi ikke gjør, for det har sine utfordringer sig Så Jon, vi inviterer deg til å være deltaker på en podcast, og det synes jeg hadde vært veldig hyggelig om du hadde sagt ja til. Så du det har si... han sagt, for han skriver. Ja, jeg med. Spennende. Jeg skulle si det, jeg sa det. Du, <hå> du har ikke <kunnet> noe valg. Jeg <hå> tenkte jeg skulle si det. Du trenger ikke akkurat nå, men bare svare ja. Ja, så, ja.
1: ja men så bra. Ja. men så tillbaka till det vi också skulle ta med. Du har ju haft en workshop nå i helgen med Jimma som vi snackade om favoritarrabern och visst du kan ge jag ska se si, topp 3 då så kanske vi sporta hjälta på tid. Ehm topp 3 tips når det kommer på fettförbränning som dere Og uten å hele for det red diskuterade och utan att avslöja hela workshopen för det skönnar jag att vi ska göra men men topp
0: 3 viktigste sån poäng att ta med sig det er at overvekt noen ganger er uforskyldt. Vi har en veldig lett tenest å si at ja, det er fordi at du spiser, det er som tror att at du spiser. Nej det er så, men det er noen som kommer med noen bagasje som påvirker dette i helt annen grad enn hva vi klarer å forestille oss. Og det kan være allt fra arvelige faktorer til at det er noen form for emosjonelle faktorer og traumer, psykiske plager, den veien medicinbruk. Så vi ser det i et snapshot fra utsiden og sier, vet du hva, han eller hun er trett ikke lovvektig, det er et dårlig menneske, de har ingen villestyrke og så videre. Det er et hån mot mennesker som er overvekt, for det er ikke sannheten. Det kan være ganske mange ting som ligger rundt det som vi faktisk ikke ser. Så poeng nummer 1 slutt å være så dømmende på hvordan vi ser på mennesker som har et vektproblem av en eller annen anledning. Så det er liksom poeng nummer en. Poeng nummer 2 er at det trenger ikke å være så komplisert, for vi har ganske mange fleksible måter å håndtere dette på. Det vi egentlig er ute etter, ser man alle ting liksom under ett, det er at vi er ute etter å skape et kaloriunderskudd. Og det kan vi gjøre på ganske mange måter, og det er ingenting som sier at du må drive med kondisjonstrening. Det er heller ingenting som sier at du må drive med styrketrening for du kan like gjerne bare spise mindre. Så whatever makes you happy, hvis du er en person som er glad i mat, og du vil ned i vekt, ja, da må du sannsynligvis være mer aktiv. Hvis du er en person som ikke bryr deg så mye om hvor mye du spiser, eller at du trenger ikke at magen er full hele tiden, så har du privilegiet å være litt mindre fysisk aktiv. Og det er en avheng som etter hvert individ må gjøre, fordi at ser man på de studiene som er gjort, se nå bort ifrå, og det er et viktig poeng, se bort ifra helseeffekten med fysisk aktivitet, men ser vi på vektreduksjonen, så er det det vi utetter å skape, det er et kaloriunderskudd. Så nummer 1, slutt å være dømmende, det ligger ganske mye under vannflata som vi ikke ser. Mm. Nummer 2, du kan nesten, du kan velge, vil du være mer aktiv? Ja, det gjør du hvis du spiser mer. Klarer du deg uten så mye mat, kan du være mindre aktiv. Så det er de to to aller viktigste tingene som ligger i det. Og så er det ekstrem fleksibilitet runt frekvens, det vil si hvor ofte du spiser hvordan det skal være og Juma hadde noen inmark gode måter å håndtere dette på og det er eksempelvis sånn at hvis du vet da som eksempelvis nå Jan-Erik eller som vi som liker da på en lørdag å spise litt mer mat ja, men da planlegger du for det, så spiser du litt mindre da mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så har du litt mer overskudd på lørdag mm. å gjøre. Mm. Så da planlegger du for det. Hvis du er en person som liker og vet at du kommer til å spise mye på slutten av dagen, så spis mindre i løpet av dagen, så sparer du opp de kaloriene til å kunne spise en stor middag med familien, dersom du liksom, ja, men jeg kan ikke være så fanatisk, jeg må ha pizza grandiosa, ja, men da må du spise mindre i løpet av dagen for å planlegge for den pizza grandiosaen som du da ska spise på kvelden. Så det å planlegge litt i forhold til dette her, det, vi har ekstrem fleksibilitet, og det er ganske mange år siden som vi liksom var så oppsatt med du må spise hver tredje time, og du må spise sånn, og du må spise sånn. Du må spise frokost, og du må spise seks ganger om dagen. Det er når det gjelder vektreduksjon, et for utenom de som jobber med prestasjon, så heter du Olav Tøfte og trener seks timer om dagen, så, du så, mye så mye. klarer du ikke å få i deg alle næringen på ett måltid. Men du og jeg, vi kunne helt fint levd på ett måltid om dagen där som ikke prestasjonen i en eller annen form var vår målsetning. Så vektreduksjon, slutt å tro at vi har alle svarene bare for at vi ser en person som har noen kilo ekstra velg hvordan du skal skape kalorien og skudde, og planlegg for du liker å spise, for du har stor fleksibilitet på hvordan du bygger opp rundt det. Vi skal, lage, vi skal sette opp den fagsamlingen en gang til. Ja, det, det hørte jeg. Og så skal vi også lage en light-versjon. For de som ikke liker den faglige terminologien, som ikke har lyst på andre siden og høre om alle disse vanskelige aminosyrene og ting som kan være som kompliserte og føle sig dum, så har vi tenkt å skalere den, jeg vil si... Forlåste sagt, vi skal fordomme språket litt, mm. så sånn at uh, essensen blir uh, mulig å ta med seg for mennesker som også ikke har noen som helst fagkunnskap, og den kommer til å komme senere. Men vi skal sette opp en samling til på dette, uh, som kommer om ikke så veldig lenge. Og så, så uh, som sagt, en light versjon.
1: Så bra. bra. Da har vi mål. Klarte vi oss på tida, eller?
0: Det kommer an på vad du mener med tida. En time og ti minutter. Hva er det tida?
1: Da bomår vi litt. Aldri tida. Nei. Jag sånn syns det är uh, gay like, altså, vi får bara stå i det. Det är
0: det som syns att det er för långt så skruva skruva. Skru
1: vi är ju uh, syns det är väldigt hyggligt att ni då bara ser på. Då är vi jo, det är väldigt hyggligt att ha liksom sånn interactive session. Um, vi uh, kommer till att göra det här flera gånger. På kveldstid, selvsagt. Det var en bedre, et bedre tidspunkt å gjøre det. Så kom gjerne med innspill. Jeg synes det er veldig gøy at dere stiller spørsmål underveis, og ikke minst at dere sender oss meldinger med mejler og i det hele tatt. Det vi håper å kunne tilfredsstille dere i forhold til å svare så godt vi kan. Ikke minst også, viktig sånn som Merete sa her, at vi får innspill på ønsket temaer. Mm. Eh, nå fikk vi jo inspiration til det med trening av voksne delen av befolkning, så det skal vi absolutt ta oss videre.
0: Vi skal ha med oss nå. Øyvind vi skal ha med oss Juma på hvert fall, hvert fall to episoder til i nær fremtid, og vi har nå Jon, Jon. Mm. så da vi fire som er tikkeregård går og ja. kom med, gjerne med flere ønsker for all del.
1: Absolutt. Men
0: ja. vi må ha uka Nej. Så de deres, nei, det skru av. Det er etter uh, sengetid nå for småbarn, så inkludert våre, så det er lov å si det. Uh, og det er at det var en man som går til legen, følte han følte seg litt dårlig noen dager, uh, og så kommer kom han til legen, som sier, du, uh, uh, nå er det faktisk sånn at uh, du har 24 timer igjen å leve, og mann bare, hva? Ja, nei, det er en terminalsykdom, du har dessverre 24 timer igjen å leve. Og mann bare går hjem til kona si, så går han borte, du, 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 kan jeg, kan jeg få meg et ligge, eller? Jeg har bare 24 timer igjen å leve. Hun ba, nei, 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 orker ikke akkurat det. Han ba, nei, nei, nei. ok, greit. Går det noen timer da, så går det bort til en en, du, 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 du det 20 timer igjen å leve. kan jeg få meg et ligg? Nei, 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 det, nei, det kan du ikke. Og så venter han noen timer til da. Du, 12 timer igjen å leve. kan jeg få meg et ligg nå? Nej det, nei. Nei, så går det noen timer til, så går det med å sig seg da. Han ba, du, nå skal vi legge oss, nå er det 8 timer igjen å leve. kan jeg få et ligg nå? Nei, 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 nei. Han ba, og så går det noen timer til, og så er det bare fire vekkeren kona. Han var du, du, du må våkne, du må våkne. Nå har jeg bare fire timer igjen å leve. Kan jeg få det ligge? Og så snur bare kona seg til henne, og sier at det er mye mulig. Du skal ikke stå opp i morgen, men det skal faktisk jeg. Så. Men jeg har en til. Vi må, ja, vi må ha en til. Herregud, det er for skru av de som ikke vil ha det. Det er en person som, <laughs> den her er faktisk den beste alder, det person som kommer løpende ned til taxiholderplassen på, major, okay, på majorstua løper ned dit og så sier han at, du faen går til første tax-rafføren du jeg må komme til frangelseteren eh, han ba ja ja greit og tax-rafføren hopper in, han ba du må kjøre fort ja ja han kjører oppover og så kjenner man da da har jeg mistet lommeboka mi så har han da en hundrelapp i, i boksa og så sier han du hvor mye her er det til er det 150 kroner ja du vet hva jeg har bare 100 kroner kan du, kan du kjøre meg helt opp Nej, det kan jeg ikke ja men faen jeg pisser deg ute du kan ikke sleppe meg her han ba vet hva, du jeg for 100 det. Er det og mannen var sånn, stopper har da på vei til frangleseteren, hiver mannen ut, tar hundrelapper, og mannen da må ut i møkkaverd og tusle opp til frangleseteren. vi frem en uke, kommer sammen med mannen da til Oslo S. Där står det åtte taxier på rad, bakerst, så står mannen som kjørte han da, og slapp mitt i bakken. Går han da til første taxien, du, hvor mye er det til frangleseteren? Han var nei, 150 kroner. Han ba, ja, men du, får, du får 300, 150 for turen, og så 150 hvis vi koser oss litt i skogholdet. Han ba, æsj, nei, fysj, nei, det, det er der vi ikke har ikke noe. Nei, uh, okay. går du til neste taxi da? Du, du, mye, mye er etter her. Nei, 150 kroner. Ok, men du, du får 300, uh, 150 for turen, og 150 for skogholdet. Han ba, nei, 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 fysj, 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 fysj. Går du til nummer tre, akkurat det samme, fjerde, femte, sjette, Kom til sjunde da, sier han, du, du, 150 kroner til frangleseteren, og så får du 150 til for skogolte. Og takksjøfferen bare, nei, ikke stikk din gris! Så går han til nummer åtte og så sier han, hei, du husker du meg, eller? Han bare, ja, jeg, jeg gjør det. Ja, mye er det til det vet du jo, det er 150 kroner, det husker du vel fra sist. Han bare, du skal få 300 kroner av meg. 150 hvis du kjører mig til frangleseteren, og de andre 150 hvis du sveiver ned vinduet, smiler til alle taxiene som står foran deg i køen, og så vifter hun med penger. Dette er det. Sånn. Til de av dere som ikke har lagt på og hengt opp nå. Du, du, er, du må ta med
1: at han faktisk gjorde det
0: da. Ja, det ja. må vi gjøre. Så, ja. Tusen takk for oss for at dere brukte en time her og velsa det. Og takk for at jeg fikk lov til å fortelle. Jeg skal ønske jeg var så smart. Det er ikke som kom på alt sammen. Jeg har en, en bank av vitser som bare hagler in på telefonen min fra en av de mest skrullete mennesker jeg vet om, som må ha forferdelig mye fritid. Men jeg synes det er utrolig moro, så vi har utgangs uh, grovis på kontoret, og nå hadde vi tre på rad her, så det var ganske bra. Så vi Hva ganske skjedde
1: fra. på denne dagen da? Den har du glemt.
0: Takk den fjerneste anelse. Nei. Nei. Men I du...
1: 1885 så oh ja, kom da, ja. den første japanaren til Hawaii.
0: Det burde uh, det vi visst, for der har vi, vi vært,
1: og det har vi lest litt på historien, så da vet du det, til alle som på. Japanernes ja. første ankomst på Hawaii-øyene var i 1885, 9. februar. Ja. Daniel, du skriver at du vil ha en ønskerepris på, uh, unnskyld, ønsketema, hvordan organiserer og styrker vårt renommé som personlig trenere?
0: Uh, det, den er en bra
1: enn. Ja.
0: Vi tar utfordringen. Det
1: gjør vi, Daniel. Takk for at dere hørte på alle sammen. Vi syns det er superstas, og det her har vært veldig gøy å ha live også til neste gang. Vi ska prøve å gjøre dette her om et par tre uker igjen. Så da kommer um, gjenbrukskari inn igjen. Uh, men um, frem til det, fyrløst med spørsmål. Vi er her. Vi er her i Facebook-gruppa, vi er her på mail og overalt. Så eh, i tiden så lykke til med Juma og Jon og Øyvind som skal være gjester da i mellomtiden. Mm.
0: Så Øyvind, du får bare snekere ferdig, så plukker vi deg når du kan.
1: Og eh, til dere andre, eh, hva skal jeg si? Be safe heter det så fint. Altså, ha det bra, ta vare på hverandre og hold ut. Det er lysere tider i i møte, definitivt. Vi gleder oss alle til at uh, det lettes litt på trykket, kan vi se? Si. Det gjør vi. Ja.
0: Til neste gang. Ha bra. Ha det. Blime i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre,
1: stille spørsmål,
0: dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!